0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Artur Kurasiński, a to jest podcast Technofobia, w którym tłumaczę ja i moi goście, jak technologia wpływa na nas i na nasze życie i oczywiście też biznes. Jest dzisiaj ze mną Maciej Kalkowski, CEO z Centuri. Cześć Macku! Cześć, witam. I właśnie zacząć chciałbym od tego, o czym rozmawialiśmy, zanim zaczęliśmy nagranie, czyli od tego, co obecnie robisz, Kim jesteś tak naprawdę i jakie projekty, jakie projekty obecnie realizujesz?
1: Obecnie można powiedzieć, że tylko dwie role pełnię. Jestem prezesem zarządu Centurii Spółka Akcyjna i jestem mężem i ojcem, do czego do tych dwóch rzeczy właśnie zdecydowałem się zmniejszyć swoje zaangażowanie w ostatnich latach.
0: <laughs> Okej. Okay. Czyli jest tak, że teraz starasz się bardziej łączyć, znaczy taki work-life balance zachowywać, czy, czy w, w, zupełnie wywróciłeś to do góry nogami i po, chcesz poukładać to na nowo?
1: Wiesz co, to, to jest trochę tak, że w pewnym momencie, kiedy zaczynasz zauważać, że ty masz work-work balance, no musisz się skupić <śmiech> też na sprawach rodzinnych i to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, to rzeczywiście... Ja też tak naprawdę jestem zatrudniony w roli adjunkta na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na dzisiaj nie jestem aktywny zawodowo, to znaczy jestem na urlopie wychowawczym, ale no w pewnym momencie sobie zdałem sprawę z tego, że nie jestem w stanie wywiązywać się dobrze ze wszystkich swoich zobowiązań i musiałem się skupić tak naprawdę do tej pracy w Centurii i no reszta idzie w całości na rodzinę i tutaj zaczyna ten work-life balance być, natomiast wiesz jak to jest w biznesie, jak to jest kiedy się prowadzi własną firmę, jak w tych memach mówią właśnie work-work balance, więc tutaj ten balans może nie jest idealnym słowem, ale staram się robić bardzo dobrze dwie rzeczy i nie więcej.
0: Wiesz co, podziwiam, bo ja głośno mówię o tym, że mam problem, mam takie biznesowe ADHD, które nie jest dobre, myślę, że dla większości osób nie jest dobre, a tego tym bardziej szanuję i podziwiam ludzi, którzy są w stanie ociosać to swoją rzeczywistość i skupić się tylko na tych rzeczach, które naprawdę uważają za, za ważne, więc szapu, -ba. może jakiejś do tego też dojdę, dojrzeję i będę, będę w stanie tylko robić jedno albo maks dwie rzeczy, ale, ale podziwiam i, i kibicuję. To dobrze, to w takim razie zostawiłeś sobie kierowanie spółką Centuria, która zajmuje się czym dokładnie?
1: Centuria jest tak naprawdę firmą, która z języka angielskiego, w języku angielskim występuje pod hasłem Managed Service Provider, czyli dostawca usług zarządzanych. To jest bardzo szerokie pojęcie, bo dochodzi generalnie o outsourcing procesu i dostarczenie pewnej usługi, którą my zarządzamy. My się zajmujemy utrzymaniem ciągłości działania systemów IT. I Idea jest taka, że każde narzędzie, z którego dzisiaj korzystamy, no ono jest oczywiście stworzone przez programistów. W taki lub inny sposób, bo już tutaj dochodzimy do miejsca, w którym wiele rzeczy da się dokikać automatycznie, ale nadal jest ono tworzone przez programistów, w dużym stopniu i ona musi chodzić na jakichś serwerach, na cloudzie, na serwerach dedykowanych, czy w jakichś hybrydowych rozwiązaniach, część, część cloudowo, część serwery dedykowane. i Centuria zajmuje się 24 na 7 supportem, monitorowaniem dosyć dużych środowisk IT i reagowaniem na awarię, przede wszystkim unikaniem tych awarii, przygotowaniem na przykład pod takie zdarzenie jak Black Friday, czyli mamy sytuację bardzo dużych pików obciążeniowych i przeanalizowaniem, gdzie należy położyć nacisk, w jaki sposób się przygotować, żeby ten piękny dzień, który dla handlu elektronicznego jest dosyć ważny, żeby nie przerodził się w porażkę, jak klienci i nic nie działa. Więc w dużym uproszczeniu Centuria po prostu zajmuje się utrzymaniem ciągłości działania systemów IT w dużym stopniu, a w zasadzie na dzisiaj skupiamy się głównie na segmencie e-commerce.
0: Mm -hmm. Ale te skupienie się na segmencie e-commerce wynika, z, nie wiem, z Twojego jakiegoś zafascynowania tą branżą, czy jest jakimś takim logicznym elementem waszej strategii?
1: Wiesz co, to jest raczej logiczny element naszej strategii. My, Ja firmę założyłem w 2006 roku i to jest taki paradoks. My e, zaczynaliśmy i mieliśmy bardzo dużą wiedzę z wielu różnych dziedzin. I tutaj nawiążę być może za chwilę do tego skupienia się na jednej rzeczy. My potrafiliśmy zarządzać serwerami Windowsowymi, Linuxowymi, sieciami storageowymi, sieciami e, telekomunikacyjnymi, Mieliśmy software house, i to wszystko było w jakieś pięciu osobach. Wow. I po prostu, wiesz, ja na, za czasów studenckich starałem się, bardzo się angażowałem w kole naukowym, i w tym kole naukowym trafiałem na bardzo zdolne osoby. Miałem przyjemność naprawdę poznać niesamowicie zdolne, szybko uczące się osoby. I z tymi osobami też pracowałem na początku powiedzmy w takiej formie finanserskiej, pracowałem też na uczelni, zarządzaliśmy laboratoriami i założyłem z nimi firmę. I problem z, u takich osób jest to, że to wszystko wydaje się proste. I my tak naprawdę skupialiśmy się bardzo na technologii, potrafiliśmy wszystko robić, przyswoiło wszystko oczywiście, ale bardzo szeroki zakres technologiczny, i, I to wszystko nie szło, wiesz, to jest tak, że e, ok, no, mieliśmy, rozwijaliśmy się początkowo, wiesz, to takie e, powiedzmy złapanie wiatru w żagiel i firma no, na początku się rozwijała praktycznie dwukrotnie w skali pół roku, czyli wiesz, no przejść z, powiedzmy 30 tysięcy przychodów w pierwszym roku na 60, w, w pierwszym półroczu na 60 tysięcy powiedzmy gdzieś tam w drugim półroczu, no to jest łatwo. I tak dalej możesz rosnąć, ale przy jakimś progu paru milionów e, przyszło nam wyhamowanie. No podejrzewam, że to był gdzieś próg do 2-3 milionów przychodu e, rocznego i przyszło nam wyhamowanie i my nie mogliśmy złapać, e, znaczy nie czuliśmy jakiejś frajdy z tego, co robimy i ten model biznesowy jakby nam nie pracował. To znaczy trudno nam było zbudować marże okazało się, w ostatecznym rozrachunku, że my musieliśmy bardzo, bardzo zawęzić nasz zakres zainteresowania i ten fokus, o którym mówiłem, czyli skupienie się na centurii i po prostu centuria i życie domowe, czyli to, co nie jest życiem zawodowym, takie dwa aspekty, to jest tak naprawdę wieloletni wniosek wyciągnięty z popełnianych błędów, bo Robienie wszystkiego nie oznacza, że robisz to dobrze. My jako firma teoretycznie zajmujemy się hostingiem i zarządzaniem cloudami, czyli w zasadzie no, nie jest to jakiś wielki wyróżnik, jest wiele firm na rynku, które to robią, ale my postanowiliśmy się skupić na segmencie e-commerce i to wynikało z analizy, że my mamy wysokie kompetencje technologiczne, potrafimy... Zrozumieć i zaadresować problemy i e w średniej i dużej skali. Czyli, jak tutaj mówimy o, o powiedzmy systemie, który ma milion produktów na magazynie, czyli tak zwanych tam SKU, milion i, i ma sprzedaż rzędu 100 tysięcy transakcji dziennie. My jesteśmy w stanie przygotować systemy serwerowe pod to, żeby one obsłużyły ten ruch i żeby to nie była porażka. A w w pewnym miejscu, w pewnym momencie to jest bardzo trudne i tutaj już niewiele firm jest w stanie dojść do takiego poziomu, że oni powiedzą, ok, my te problemy e-commerce zaadresujemy nie tylko dzisiaj, ale zaadresujemy je w jakiejś fali, w dłuższej fali, w długim terminie i możecie na nas liczyć nie wiem, za 2, trzy, pięć lat, że my zawsze dla was znajdziemy odpowiedź jak przygotować się na kolejny krok w, w rozwoju waszego biznesu. I stąd tak naprawdę przyszło skupienie się na e-commerce. Przeanalizowaliśmy kilka branż, gdzie jesteśmy najmocniejsi i, i po prostu wygrał e-commerce. To było takie bardziej strategiczne i, i logiczna konsekwencja miejsca w, którym, miejsca, w którym się znaleźliśmy, aniżeli Powiedzmy taki czysty przypadek. Oczywiście to miejsce też częściowo wynikało z przypadku, gdzie się znaleźliśmy, ale od paru lat jest to już taka naturalna konsekwencja decyzji strategicznych, które podjęliśmy w okolicy 2016 roku.
0: Okej, okay. A czy skupiacie się tylko na, na klientach z Polski, czy też macie ambicje i chcecie zdobywać ich poza, poza naszymi granicami? Wiesz, co, to,
1: co ja odbieram za jeden z takich sukcesów w century, to jest to, że my mamy już 30% chyba około przychodu z zagranicy. Więc to są nie tylko projekty powiązane, gdzie my zbudowaliśmy brand zagraniczny, ale też wynikające z relacji, które po prostu zapoczątkowaliśmy w Polsce. Ale nadal jest to pewien rodzaj eksportu, który, który udało nam się zrobić, i to tak naprawdę buduje też przysłowiowo-polskie drogi. Tak? Czyli eksport, który, no, si siła kraju często jest, oznacza to, że ten kraj potrafi wyeksportować swoje usługi, swoje technologie i to nie jest tylko zorientowane na niską cenę, tylko jest to zorientowane na dostarczanie wysokiej jakości. To, to jest coś, co raczej było dla nas nadrzędne, żeby skupiać się na dostarczaniu jak najwyższej jakości rozwiązań, a nie być tanim dostawcą za granicą, który jest wybierany, bo ma e, zamiast powiedzmy tam 100 euro ma 30 euro roboczą godzinę, tak? bo to e, w taki sposób to nie buduje się wartości. Więc e, to jest jeden z takich e, sukcesów powiedzmy, które możemy dzisiaj powiedzieć e, e, i bardzo się z tego cieszę, także no, tak, tak to wygląda <zysy> z, z eksportem.
0: Nie no, to wiesz, zaskoczyłeś mnie, myślałem, że wiesz, rozmawiamy ze spółką, która dopiero próbuje i nieśmiało tam zagląda za, za granicę, to mówisz o 30%, no to rozumiem, że tak naprawdę już macie bardzo silnie przetarte szlaki i e, dużo, e, dużo doświadczenia, które pozwala wam na pewnie planowanie i bardziej ambitne ruchy w przyszłym roku. Opowiedz mi, czy widzisz w takim razie, oprócz tego, co powiedziałeś, że na przykład z tego, co zrozumiałem, że klienci mają więcej pieniędzy, czy klienci zagraniczni i potrafią docenić jakość usług. Czy są jakieś takie fundamentalne różnice między klientami z Polski i z zagranicy, jakie wy obserwujecie?
1: Wiesz co, trudno powiedzieć, Tak, gdybym miał odpowiedzieć szczerze. Nie ma fundamentalnych różnic. Bardziej to jest kwestia segmentu, z którym się pracuje. Czyli kiedy pracujesz, dzieląc segment na jakieś firmy startujące, które oglądają każdą złotówkę, firmy średnie, które są sumie będzie mocno wzrastającym i, i firmy bardzo duże, które no już mają wolumen, mają marże i zupełnie inaczej patrzą na swoje problemy to tak naprawdę, kiedy spojrzysz z perspektywy takiej, to te segmenty są dość zbliżone. To znaczy ludzie zazwyczaj dochodzą do podobnych wniosków, oprócz oczywiście kwestii charakteru, które są i w Polsce i za granicą można mieć taki, a nie inny charakter. Są też kwestie raczej wyciągania wniosków z sytuacji, w której jesteś, czyli często coś, co... My mówimy, wiesz, że ktoś jest taki lub siaki, a to nie jest prawda, to jest kwestia sytuacji, w której on jest, kontekstu, w którym się znalazł. Jeżeli ktoś jest w startującym e-commerce, włożył w niego wszystkie swoje oszczędności, to on będzie oszczędzał i, i będzie oglądał każdą złotówkę z pięciu stron, nieważne czy on będzie takim startującym biznesem w Polsce czy za granicą. Natomiast to, co raczej, o, o, jaka jest różnica między Polską a zagranicą, tutaj tak mówiąc przysłowiowo, oczywiście myślimy o zachodzie, o tych krajach bogatszych, to jest to, że tam jest więcej ilościowo firm, które stać na to, żeby spojrzeć długoterminowo i dokonać pewnych inwestycji. I tutaj jest główna różnica, czyli to nie jest kwestia jako tako, konkretnie, że to jest zagranica versus polska, tylko kontekstu, w którym są osoby, w którym są firmy, w którym momencie życia one się znajdują i tak dalej. Więc to jest chyba kluczowa różnica. Natomiast wiesz ja bym też spadł na ziemię. My nie jesteśmy jeszcze, ja próbując parę lat temu, mocno robiąc wyjście za granicę, ja spędziłem kiedyś trzy miesiące w Nowym Jorku, próbując właśnie tam założyliśmy spółkę, a i, i próbując rzeczywiście zaadresować ten rynek, to mogę tobie to powiedzieć, że ja dzisiaj wiem jak daleko jestem. Wiem jak trudne wyzwanie to jest I, i jeszcze nie nazwałbym Centurii spółką, która ma dobrze zbudowany model za granicą, pomimo, że mam bardzo dużo relacji z osobami ze świata i e komersu, w zasadzie z całego świata, nawet tak naprawdę udało mi się zostać członkiem zarządu Organizacji Major OS, która jest to typowa organizacja zrzeszająca firmy związane ze światem Magento, to jest framework e w zasadzie dzisiaj wiodący w Polsce i na świecie. I pomimo, że ja mam bardzo dużo relacji i to też otwiera oczywiście kontakty to jeszcze nie czuję, to, to wiem jak trudne jest rozpoczęcie sprzedaży za granicą i zrobienie tego, zbudowanie brandu, zbudowanie całego modelu, który będzie powtarzalny i który nie będzie bazował na heroicznym wysiłku, pospolitym ruszeniu, tylko po prostu będzie systemowy trochę, nawiązując do tej naszej centurii, nazwy, trochę jak systemowy model Wojska Rzymskiego czy generalnie Rzymu, tak, to nie, nie będzie to pospolite ruszenie, tylko to po prostu będzie wynikało z dobrego przygotowania planu i systemowego podejścia, to ja wiem jeszcze jak dużo jest przed nami i jak trudne jest wyjście za granicę, także jeżeli ktoś słucha i, i liczy, że to jest proste, to moje doświadczenia przynajmniej mówią, że to jest raczej duże wyzwanie, przede wszystkim inwestycyjne, organizacyjne. I, i z tym trzeba się zmierzyć i odpowiedzieć sobie szczerze na pytania, kiedy i, i, i czy ja wiem dokładnie, jak to zrobić. Także ja dzisiaj wiem, czego nie wiem i to już jest powiedzmy krok w dobrą stronę i wiem, co jest trudne. Także pod tym kątem jesteśmy przygotowani i rzeczywiście mamy na agendzie to, to zaadresowanie lepsze rynków poza Polską, natomiast dzisiaj nadal bardzo duże skupienie idzie na rynek polski.
0: No Zaimponowałeś mi mówiąc o tym, że spędziłeś tyle czasu w Nowym Jorku, bo to jednak jest z mojej perspektywy jedno z najbardziej a, konkurencyjnych miast, środowisk biznesowych do prowadzenia swojej firmy, ale widzisz, może to jest też tak, że bez, tego, bez tej inwestycji czasowej budowanie networku, nie miałbyś teraz tych 30% klientów Centurii pochodzących za granicę. Oczywiście strzelam, ale wydaje mi się, że tutaj pewne rzeczy jednak nie są, w sensie one są logiczne, one wynikają z siebie, to też, też nie jest tak, że to zrobiłeś i, i poszło gdzieś w komin, tylko to po prostu teraz wraca w na przykład tym jak podejmujesz czy podejmujecie decyzję u siebie w organizacji i że one, no właśnie, przekładają się, konwertują i powodują, że ci klienci do was jednak przychodzą i zostają.
1: Tak, znaczy tutaj, tutaj się w pełni z tobą zgodzę, wiesz, tylko y, y, powiedzmy takim świętym gralem moim jest to, żeby zbudować coś, co jest systemowe, a nie coś, co jest dziełem przypadku. Bo trochę jest tak, że jak będziesz rzucał kostką sześciościenną, to na ile rzutów, powiedzmy na 36 rzutów możesz oczekiwać, że parę tych szóstek trafisz, tak? Możesz, wspomnieć, 5, 6, 7 statystycznie gdzieś wylosować i to oczywiście miejsce, w którym jesteśmy nie jest dziełem typowego szczęścia tylko jest powiedzmy dziełem pewnych przypadków, którym się pomaga ja, ja, ja zawsze tak sobie myślę o biznesie, że to jest umiejętność podejmowania ryzyka i potem minimalizowanie tego ryzyka, żeby, podjęliśmy ryzyko, ale nie chcemy, żeby te negatywne scenariusze zaszły, więc potem dokładamy olbrzymi wysiłek, żeby unikać tych negatywnych scenariuszy, natomiast ryzyko, biznes ma to do siebie, że jest sztuką ryzyka, czyli bez ryzyka po prostu nie będzie dużej wygranej i tutaj tak samo jest z tym miejscem, w którym jesteśmy, tak to rok przed decyzją, że skupimy się na e commerce jako segmencie, ja byłem właśnie w tym Nowym Jorku i ja pamiętam nawet dokładnie, kto mi powiedział: że jeżeli my potrafimy utrzymywać system dużej skali i e komersowy, bazujący na frameworku Magento, to to są unikalne kompetencje. Bo oczywiście są dostawcy, którzy serwer każdy potrafi uruchomić czy na cloudzie coś wyklikać. Natomiast posiadanie dobrego monitoringu, posiadanie 24-godzinnego wsparcia, posiadanie ludzi, którzy potrafią debagować, to jest w pewnym sensie unikalna umiejętność i przede wszystkim doradzać też, nie doradzać z głową, z wyprzedzeniem, z bazującym na doświadczeniu. To pamiętam właśnie jeden facet na spotkaniu mówi mi, słuchaj, to jest coś, co powinniście robić, no, tylko że Przejście z firmy, która wiesz, mieliśmy tam mały software house, mieliśmy, bo to już wtedy Centuria miała 45-50 osób i mieliśmy i software house, i mieliśmy duży zespół związany z zarządzaniem usługami, głównie w segmencie data center i podjęcie decyzji, że wiesz, ucinasz, my, my ucięliśmy ponad 50% swojego biznesu. To znaczy pozwoliliśmy jednemu, dwunastoosobowemu zespołowi, zaproponowaliśmy, że mogą przejść do naszego klienta, żeby, żeby skupić się tylko i wyłącznie na świadczeniu usług i na odciąć się od segmentu data center, który uznaliśmy, że on z punktu widzenia naszego nie będzie tak przyszłościowy jak segment e-commerce i to wiesz, ta, takie decyzje nie są proste, to zajęło kolejny rok co najmniej, żebyśmy do tego dojrzeli i, i tak naprawdę też pewnie bez pomocy kilku osób mogłoby się to w ogóle okazać niemożliwe, tak? to mogło być bardzo trudne, ale trwał, trwałoby dużo dłużej, także to jest kwestia taka, tak jak mówisz, że trochę to szczęście, czy pewne działania, one stymulują, tak Jeżdżasz do innego kontekstu, do innego świata, bo ja oczywiście ja do tego Nowego Jorku wjechałem typowo w kierunku poszukiwania no, no, nowego, głównego tematu dla Centuri, czyli właśnie poszukiwania strategicznego segmentu, co my powinniśmy robić. Czy to powinny być cloudy, czy to powinien być jakiś web performance, czy software. Wtedy no, wtedy chyba tak naprawdę głównym, wiodącym tematem, takim hypowym był, był cloud oczywiście, no ale co ten cloud oznacza, bo to też wiesz, ma 100 znaczeń różnych. Także e, tak, to, to, jest, to jest dzieło oczywiście wypracowane to, gdzie jesteśmy. Więc tak gdybym miał powiedzieć, to ja czuję, że to jest miejsce, które nie, sta, nie, nie stało się przypadkowo, tylko ono po prostu bazując na wielu różnych doświadczeniach, doszliśmy do miejsca, w którym jesteśmy i te nasze przychody, e, czy, czy po prostu sytuacja, miejsce, w którym się znaleźliśmy, ono e, jest wypracowane. Takie przynajmniej mam swoje poczucie.
0: Nie, słuchaj, no, to widzisz, to jest, to jest ta wiedza biznesowa, którą, e, którą rzadko możesz uzyskać na szkoleniach za 100 zł e, netto i wydaje mi się, że właśnie dlatego fajnie, że się to dzielisz tymi swoimi przemyśleniami też i doświadczeniami, bo, bo to jest według mnie najcenniejsza rzecz. Bardzo często rozmawiając gdzieś tam w kuluarach biznesowych konferencji mam wrażenie, że dowiaduje się o wiele więcej niż podczas 20 czy 30 minutowego jakiegoś bo przemowy, gdzie padają bardzo gładkie słowa. Tutaj wręcz wylewa się z tego co mówisz ogromna porcja doświadczenia, które myślę, że może być dosyć dobrze i szybko wdrożone w innej organizacji. To z, Teraz przeszedłbym na ten temat związany już z e commerce pod kątem tego co wy robicie, ale od strony e, tak naprawdę rozwiązywania problemów, bo e, kiedy, znaczy ja, ja jestem e-commerce'owcem, ja mam obecnie chyba trzy albo cztery sklepy, Jeden, dwa nawet już działają na Shopify'u, bo potrzebowaliśmy ogromnego wzmocnienia i pewności, że to co sprzedajemy i przede wszystkim to co reklamujemy jest potem możliwe do, do zakupienia, ale powiedz mi, gdzie jeszcze, oprócz tego, że zmieniam platformę, to kiedy jeszcze potrzebuję takiej pewności, że to, co mam w swoim sklepie, będzie docierało i będzie możliwe do włożenia do koszyka? Czy to są jakieś elementy w roku? Mówimy o jakichś specjalnych eventach, czy to raczej, nie wiem, trzeba przygotować się, że zawsze taka dosyć duża liczba um, użytkowników, którzy chcą coś kupić, do nas trafi i może nam ten serwer położyć?
1: Wiesz co, tutaj, tutaj mamy sytuację taką, że jesteśmy akurat na niecały miesiąc, w zasadzie 4 tygodnie, czy trzy, tygodnia przed Black Friday, czyli jest taki typowy moment w roku, który rozpoczyna okres przedświąteczny z punktu widzenia handlu, to znaczy ten, ten moment już się zaczął dawno temu, z punktu widzenia handlu elektronicznego, ale z punktu widzenia takiego głównego nazywając to z punktu widzenia zarządzania projektami Milestonu, to mamy tutaj e, kamień milowy w postaci Black Friday. To jest moment, na który bardzo wiele e się przygotowuje. No I E-commerce'owie e oczywiście nierówny, nierówny, bo tak segment, który jest typowym segmentem B2C, powiedzmy, e, który może mieć taka branża jak Home and Decor, czyli coś, co może być prezentem, to jest branża, która jest bardzo przygotowana na Black Friday i do Świąt no, muszą mieć 100% czujności, 200% mocy przygotowanych przerobowych swoich po stronie magazynu, po stronie serwerów, przygotowanie wcześniejsze, po stronie programistycznej. Ja mówię o e-commerce'ach e dużych, tak? mówię o tych brandach, które spotykamy na co dzień w centrach handlowych i one mają oczywiście swoje podejście, swoje kanały e-commerce'owe i oni tak naprawdę muszą o tym myśleć już dużo, dużo wcześniej. To jest dla nich bardzo ważny okres i moment w roku. Natomiast y, każda branża ma swoją specyfikę. Mamy no, W branży B2B y, zazwyczaj nie masz pików, ale masz y, y, serwisy e commerce bo no wiadomo, e-commerce e to jest tak naprawdę kanał, komunikacji z klientem, kanał, przez który my sprzedajemy. E-commerce to nie jest w sobie, zaczyna się robić taki segment, że my teraz mówimy e-commerce w ogóle jako typowy segmencie, ale tak naprawdę z punktu widzenia biznesowego. E-commerce to jest kanał sprzedaży. Tak jak kanał sprzedaży może być jakaś sieć MLM-owa, czy może być tradycyjny retail w centrach handlowych. Tutaj po prostu e-commerce to jest tylko i wyłącznie kanał, przez który my się komunikujemy. Natomiast ten kanał ma pewne cechy charakterystyczne. Ten kanał może poskutkować czymś takim, że przyjdzie do naszego sklepu milion osób w krótkiej chwili. Jak wyślemy mailing do, do wielkiej bazy adresów, no to wiadomo, jeżeli zrobimy to w jakimś punktowym momencie, no to nagle wchodzi do naszego sklepu olbrzymia ilość osób, no i coś, co w tradycyjnym sklepie, gdzie masz też punkty sprzedaży, też masz łączność z systemami płatności, z magazynem i tak dalej, z wydawaniem towaru, no bo czy do czy klient sam weźmie, czy, czy, czy ekspedient poda, to jest powiedzmy tam druga kwestia, ale jest jakaś pewna pojemność sklepu. Tak w e-commerce może przez przypadek dojść do tego, że będziemy mieli olbrzymi ruch i jeżeli my nie jesteśmy na to przygotowani, to będziemy mieli kłopot. I tak naprawdę to, kiedy te momenty występują, to jest bardzo związane z branżą, w którą działamy. Są branże, które są całkowicie odporne i zupełnie nie mają takich cech charakterystycznych w postaci piku, a są branże, które typowo bazują na promocjach, na tym, że w, w punktach takich jak bicie serca mają tydzień spokoju i potem pik sprzedażowy. I znowu jakiś czas spokoju i znowu pik sprzedażowy. No tutaj można powiedzieć branża celebrytów, tak, którzy budują własne marki i jakieś tam kwestie fashion, czyli modowe torebki na przykład starają się sprzedać. No i teraz w momencie, kiedy taki celebryta wchodzi no to, i on, on robi kampanię na Instagramie, no to mamy punktowy wzrost, gigantyczny wzrost sprzedaży. Natomiast to nie jest taki typowy model, który by pasował do, model biznesowy, który by pasował do, do usług, w których ja się specjalizuję, my jako firma się specjalizujemy, my jest, bo, bo to jest raczej nadal relatywnie mała skala, i no, mały stok produktowy, i tutaj jakby my się specjalizujemy w systemach, które mają cały czas dosyć duże obciążenie i ten obrót jednak trochę większy. Niekoniecznie to muszą być już typowo centra handlowe, ale to musi być ktoś, kto się bardzo skupia na e commerce i ma poważne plany z tym związane I, i ma też pewne wymagania, bo integracja na przykład właśnie z no, omnichannelowa, czyli komunikacja systemów między e-commercem frontowym a sklepem tradycyjnym, w którym klient coś zakupi w jednym kanale, a oddaje w drugim. Więc to, to jest miejsce, w którym właśnie takie narzędzia jak Shopify mają większą trudność, natomiast z punktu widzenia tych momentów w roku to wszystko zależy od branży.
0: Czyli tak naprawdę lejesz nadzieję w nasze serca, nasze osób, które sprzedają w internecie, bo nie tylko duże wydarzenia typu Black Friday albo, albo właśnie Święta Bożego Narodzenia, ale też możemy ten ruch sprowadzić sobie za pomocą innych, e, innych technik. Ja co prawda m, widzę coraz e, większy problem po tym wydarzeniu, które, na, które, którego autorem jest Apple, czyli wycięciu tak naprawdę albo w dużej mierze ograniczeniu aktywności Facebooka na urządzeniach Apple'a no widzę, że to po prostu wiele biznesu się posypało i to jest y, ogromna, ogromna zmiana obecnie, jeżeli chodzi o kwestię reklamowania i tworzenia jakiegoś dotarcia kanałów właśnie typu paid. Natomiast y, dobra, czyli tak naprawdę Centuria może pomóc mi, jeżeli mam właśnie duży biznes, czy też mogę do was przyjść, kiedy ten mój biznes, nie wiem, mam... 100 SKU i generalnie rzecz biorąc nie, nie, nie bardzo jeszcze wiem, czy będę poważnie inwestował w, w mój stok.
1: Już co, na pewno, jeżeli nie masz, zacząłeś, sklep, zacząłeś budować e-commerce, tak? czyli są to początki, to zdecydowanie lepiej uczyć się na narzędziach typu SaaS, czyli wejście na przykład w Shopify to jest bardzo dobra decyzja. Mamy tutaj oczywiście więcej dostawców, bo jest polski shopper, więc tutaj bardziej chodzi o prostotę i niski koszt wejścia w narzędzie. Natomiast kiedy twój e-commerce dojrzewa i chcesz w pewnym sensie sprawić, że doświadczenia twojego klienta będą lepsze niż u konkurencji, bo to, o co w biznesie chodzi, w pewnym momencie zauważysz, że chcesz, żeby Twoi klienci powracali. A jeżeli chcesz, żeby klienci powracali, no to nie tylko możesz ich atakować kolejnymi promocjami i jakimś mailingiem, ale dobrze jest zrobić system, w którym klient ma bardzo dobre doświadczenie biznesowe, doświadczenie korzystania z, ze współpracy z tobą. I tutaj wchodzi w grę rozbudowywanie systemu o nowe funkcje, o czegoś, czego nie ma konkurencja. I to jest klucz tutaj. Już nie, nie chcę odwoływać się do do na przykład aplikacji imposta, tak? bo ona może mieć swoje wady, zapewne ja, ja tutaj może wiele wad nie wskażę, ale na pewno są osoby, które by były w stanie e, wskazywać wady pewnych systemów. Natomiast e, doświadczenie zakupowe w postaci tego, że ja mam aplikację, która mnie informuje, ja mogę sam sobie skrytkę zdalnie otworzyć i tak dalej, ono jest dużą wartością dodaną z punktu widzenia klienta. I teraz... E, jeżeli ty chcesz rozbudować swój system, chcesz dobudowywać do niego elementy, bo twój model biznesowy, twojego e commerce się sprawdził, widzisz, że to jest dobry model, że jesteś w stanie go skalować, jesteś w stanie rozbudowując system o nowe funkcjonalności, na przykład zrobić upsell, crosssell, czy po prostu jesteś w stanie spowodować, że klient powróci, bo on będzie pamiętał, że u ciebie było to i to super. Tak? Miał fakturę na czas, miał wszystkie całą obsługę informacje związaną z produktem support po, support czy, czy informacje przed, to, to jest moment, w którym tak naprawdę ty zaczynasz odchodzić od e, platform SASowych bo integrowanie platform SASowych z narzędziami, e, na przykład ERP w twojej firmie, no, może być bardzo trudne lub niemożliwe. No, platforma SASowa właśnie cloud to jest takie, takie słowo, które obejmuje wszystko i nic dzisiaj, to znaczy ludzie rozmawiają o cloudzie często zupełnie nie rozumiejąc czym cloud jest albo mówiąc o dwóch różnych cloudach i SaaS to jest jeden z rodzajów clouda i to jest wówczas świetne rozwiązanie dla startującego biznesu, ale wielka trudność i wielki bloker w rozwoju dla kogoś, kto już chce inwestować i wie, że u niego warto zainwestować 100, 200, 300 tysięcy w rozwój programistyczny rozwój nowych funkcji I, i tak naprawdę wtedy jest miejsce, w którym ktoś mówi, ok, to ja już od SAS muszę odejść i wchodzę na, tutaj mam zespół deweloperski, który to będzie rozwijał i tutaj staram się partnerować z naprawdę czołowymi firmami dostarczającymi rozwiązania na rynku, natomiast wtedy potrzeba też takiej firmy jak Centuria, która zadba o to, żeby ten serwis 24 na 7 chodził, żeby był plan ciągłości działania, bo tak naprawdę SaaS zdejmuje te wszystkie tematy z agendy małego e-commerce'u, no ale kiedy zaczynamy się rozbudowywać, integrować się z ERP, integrować się z CRM i dobudowywać masę funkcjonalności, no to wchodzi problem, że my musimy okay, zadbać o to, że te serwery muszą działać. I to. Tutaj jest bardziej moment taki, że to musi być co najmniej parę milionów obrotów w tym e commerce i świadoma osoba po drugiej stronie, żeby móc powiedzieć ok, my w to wchodzimy, inwestujemy i z taką firmą jak Centuria i firmą wdrażającą rozwiązanie my chcemy współpracować i widzimy pewien długoterminowy plan. I, i to jest bardziej coś, co, co uzależnia, czy też powinien wejść w rozwiązanie SaaSowe, czy w rozwiązanie dedykowane. My się specjalizujemy w dedykowanych oczywiście i y, y, tutaj w tym obszarze y, mamy dość dużą ekspertyzę. Natomiast po prostu zajmujemy ten problem, który w się SAS rozdziął SAS. My, y, my go rozwiązujemy klientowi i naszymi usługami.
0: Okej, okay, czyli jednak jesteście partnerem dla klientów, którzy już mają większe doświadczenie, większe obroty, oczekują indywidualnych rozwiązań. Okej, okay, no dobra, to teraz tak. Mamy nadchodzące kilka takich dużych, dużych dat. Za, za moment dosłownie będzie, będzie Black Friday. Kiedy nagrywamy, to, to jeszcze przed, jesteśmy przed nim, w związku z tym, jeżeli odsłuchacie to po nim, to kolejny Black Friday na pewno nadejdzie, w związku z tym możecie się trochę dłużej i lepiej do niego przygotować. Jako Centuria stworzyliście taki podręcznik, e-book, który jest właśnie związany z tym, jak przygotować się, co się powinno wiedzieć jako e-commerce, o Black Friday. Czy mógłbyś coś na ten temat powiedzieć więcej? Co,
1: tak, to, ten e-book ten e jest tak naprawdę, jego podłoże wynika z naszego doświadczenia. Przygotowanie się do, do tak naprawdę dużego ruchu, czy generalnie rozwój biznesu i sam moment Black Friday to już jest trochę późno. No, ostatnio my prowadzimy też nasze, ja prowadzę wystąpienia live, Centuria Live na LinkedIn, i ostatnio właśnie rozmawialiśmy z Mikołajem Zygmańskim na temat tego, kiedy się przy e-commerce, bo on jest chief operations officer'em w jednym z wiodących e commerce w Polsce. I on tak naprawdę zasugerował, że u niego przygotowanie się do Black Friday zaczyna się już w styczniu. Czyli mówimy tutaj o takim okresie od stycznia do listopada. On już, w styczniu, on już w grudniu, styczniu zaczął myśleć o Black Friday w kolejnym roku. Bo Black Friday to jest tylko i wyłącznie dzień, w którym albo ta przysłowiowa drużyna była przygotowana do rozegrania tego meczu, albo nie. Ale jeżeli ty zaczniesz się przygotowywać w październiku, licząc na to, że rozwiążesz wszystkie problemy, to raczej się nie uda. Po stronie serwerowej my jesteśmy w stanie dość dużo zrobić, powiedzmy na trzy miesiące przed. Jeżeli mamy, czy nawet na dwa miesiące przed. No oczywiście, jeżeli ktoś będzie miał nóż na gardle, to już tutaj się w kwestii dni jesteśmy w stanie szukać, debagować, ale to jest tak naprawdę proszenie się o problemy, bo w Black Friday wszyscy mają wzmożony ruch. i Z naszego punktu widzenia zdrowy rozsądek mówi, we wrześniu już jest czas na przygotowanie od strony serwerowej pod Black Friday. W październiku już jest, już jest późno, no listopad to już jest za późno. Nawet początek listopada, tu już powinny być pewne testy przeprowadzone, już powinien być system w zasadzie na dwa tygodnie przed Black Friday zamrożony. I teraz, dlaczego ten e-book powstał? Ten e-book powstał dlatego, bo mieliśmy wiele takich drobnych doświadczeń, którymi chcieliśmy się podzielić, i nie tylko my, ale wiedzieliśmy, że, że na rynku po prostu są doświadczenia ludzi związane z przygotowaniem się do Black Friday. To jest wydarzenie oczywiście, które wszyscy w branży traktują poważnie. Jest typowym takim charakterystycznym wydarzeniem związanym z branżą e-commerce. Natomiast no, spisanie tych doświadczeń, spisanie rad, tam spora część to jest zespół Centurii, pewnie z 30-40% w tym e-booku, ale tak naprawdę my poprosiliśmy o, o swój wkład software house'y i reprezentantów e-commerce'u. Bo my tutaj skupiliśmy się nie na logistyce powiedzmy i nie na tych sprawach, na których się nie znamy, ale na technologii. No i technologia jest naturalnie powiązana z software house'ami no i osoby C-levelowe, czy osoby menadżerowie e-commerce'u napisali nam, podzielili się wieloma cennymi uwagami i tak naprawdę to jest główna wartość tego e-booka. Tam można znaleźć odpowiedzi i przeczytać i zobaczyć, kurczę, ja nie pomyślałem o tym. Tak? Ja nie pomyślałem o tym, że na dwa tygodnie przed Black Friday warto jest już nie wdrażać żadnej nowej funkcji. Rok temu wdrożyliśmy i coś wolno, koszyk działa. Nie? I teraz ten My tutaj mówimy wiesz, o, o dosyć dużych pikach, na rzędu tysięcy transakcji na godzinę. Jeżeli ktoś przy takim ruchu będzie miał wolno działający koszyk, no to, to jest pewien problem, bo zmniejsza, spada konwersja, więc zmniejsza się wynik w danym dniu i w ogóle wynik w całej kampanii od Black Friday dalej. Także to jest ten e-book ten e raczej powstał po to, żeby ludziom odpowiedzieć i pomóc. Na pytanie, jak przygotować się do Black Friday? Na co zwrócić uwagę. Yy, I no, rad, rad udzielali specjaliści.
0: Mhm. No dobrze, czyli powiem szczerze, nie wlewasz nadziei w serce ludzi, którzy zaczęli myśleć o przygotowaniu do Black Friday wczoraj, przedwczoraj albo tydzień przed początkiem listopada, bo tak naprawdę to jest już pozamiatane. Mm. Wiesz, ja nie, nie chciałbym Opa.
1: ciebie dałować, bo tak jak mówiłeś też maszyno. <głosy> Nie, no my, wiesz, to, to wszystko jest kwestia skali. Tak? Jeżeli my wysyłamy normalnie 30-50 produktów dziennie tak? i to jest powiedzmy książka i w sam Black Friday będziemy mieli powiedzmy 300, tak? to jesteśmy w stanie dać radę, po prostu trochę dłużej wcześniej przyjdziemy do pracy i sami to ogarniemy. Natomiast mówiąc tutaj o skali rzędu tysięcy produktów sprzedanych, czy dziesiątek tysięcy często, no to my tu mówimy o czymś, co musi być przygotowane, no bo nie możesz, wiesz, na, na magazyn nie przyjdzie nagle dwa razy więcej osób, ludzie nie będą siedzieli 20 godzin, żeby to powysyłać, no o, o ile oczywiście jeżeli się wcześniej z nimi na to umówisz, to może tak, to jesteś właśnie w stanie się przygotować do tego, ale tutaj mówię, wiesz, o odpowiednim zatowarowaniu wcześniej, mówimy o tym, że właśnie systemy, które nie są małe, tylko systemy, które przetwarzają dużą liczbę transakcji, wiesz, masz system ERP, w organizacji, masz magazyn i masz ten e-commerce, masz, no w wielu branżach dochodzi na przykład do przetworzenia jeszcze jakiś żądań, bo użytkownik, nie wiem, jakiś spersonalizowany napis chciałby mieć na, na tablecie, przecież można sobie zrobić jakiś tam personalizowany napis, tak? i y, y, więc masę takich drobnych, y, drobnych usług, drobnych zmian się dzieje i prac przy danym zamówieniu i teraz, kiedy ty nie będziesz przygotowany pod to, że danego dnia wpada 3, 5, 10 razy albo w cały weekend, wpada x razy więcej tych żądań i, i na przykład właśnie zacznie system się przytykać z niewiadomego powodu, no to przy odpowiedniej skali jest to bardzo duże ryzyko biznesowe, bo nie mówimy tutaj o kwestiach tam paru set, czy paru tysięcy złotych, tylko to są dziesiątki tysięcy złotych. więc I tutaj jest tak, taka teoria wąskich gardeł, czyli... System jest tak wydajny jakiego jego najwęższe gardło, jeżeli będziesz miał wszystko przygotowane, ale po stronie serwera nie będzie działało, albo po stronie programistycznej na froncie coś nie będzie gotowe, czy właśnie logistyka nie zadziała, no to potem się okaże, albo wiesz, systemy paymentowe z jakiegoś powodu, nie wiem, odetną ciebie, je, tak, jest masę rzeczy, które mogą zajść negatywne i ty nie będziesz na to przygotowany, no to, to tak naprawdę stracisz olbrzymi potencjał, tak? włożysz wielkie pieniądze w kampanie yy, promocyjne, bo tutaj mówimy też właśnie o dużej skali, czyli o dosyć poważnych inwestycjach i nie będzie zwrotu z tego, no to jest poważne zagrożenie dla biznesu. Oczywiście większość firm nie padnie od tego, ale, yy, ale ma to poważny wpływ na to, jak te firmy się potem rozwijają. Bo tak, takie powiedzmy elementy, które mają wpływ zero-jedynkowy, to jest na przykład posiadanie backupów. Tak? Czyli jak nie będziesz miał backupu, a stracisz przez przypadek dane, no to, to jesteś w poważnym kłopocie. Ale zazwyczaj w e-commerce i w czasie Black Friday tu nie chodzi o backupy, tylko chodzi o to przygotowanie. E przygotowanie infrastruktury, przygotowanie całej firmy pod to, żeby być w stanie obsługiwać jeden poziom wyżej jeżeli chodzi o ilość zamówień, czy, czy generalnie obciążenie. I to wąskie gardło tutaj jest zawsze trudne do zlokalizowania. A w branży mojej, niestety, pech jest taki, że firmy lubią rozwiązywać problemy przez takie szumne hasła jak cloud, że cloud wiesz ze wszystkim da radę i tak dalej. No ja będąc. Osobą, która, tak jak mówiłem wcześniej, jestem też zaangażowany naukowo na uczelni i rozumiem systemy dosyć dogłębnie, te, te takie hype'owe hasła nie pomagają, bo tak naprawdę one powodują, że biznesy tracą czujność. I wtedy w Black Friday właśnie mamy kłopot, bo jeżeli ktoś wie, wierzył w magię, to nie zawsze ta magia działa. Tak? Magia słów e, szumnych, czyli hype'owych, e, którymi się dzisiaj ludzie lubią posługiwać.
0: <głos> Okej. Okay. widzę, że tutaj nasza rozmowa idzie jednak w, w taką a, fajną stronę, gdzie pokazujemy, że no, odzieramy ten świat e-commerce z, z, z marzeń i na, na nadziei, w tym sensie, że z tego jak Cię słucham, no to Jednoznacznie wynika, że nie można zostawiać miejsca na przypadek, że trzeba być przygotowanym, że opcja pod tytułem jakoś samo się zrobi albo zbuduje sklep i ludzie przyjdą sami, no to po prostu jest naprawdę proszenie się o kłopoty. W tym e-booku, o którym mówisz, zawarliście kawał, kawał fajnej wiedzy. Ja czytałem go i potwierdzam, że tam jest mnóstwo ciekawych informacji i takich wskazówek dla ludzi, którzy... No, Czasami, nawet tak jak ja, uważam, że coś już wiem, natomiast kilka rzeczy mnie dosyć poważnie zaskoczyło. E, jakbyś mógł na koniec naszej rozmowy taki, podać takie trzy najważniejsze rady podsumowujące dla na przykład e-commerce menadżerów z punktu widzenia IT. Na co zwrócić uwagę, jak zrobić i co zrobić, żeby taka współpraca po prostu była, była lepsza?
1: Wiesz co, znaczy, to jedna ważna tutaj kwestia to jest to, że ja, zależy któremu menadżerowi daję radę, ale to, to o czym mówiłem, czyli my się skupiamy na tych menadżerach, którzy wiedzą, że w życiu nie, nie ma prostych rozwiązań i oni zajmują się już tymi dużymi projektami, Czyli tak? średnimi, dużymi. Nie mówimy o startujących menadżerach, którzy właśnie odkorzystują e-commerce i, i, i będą zaczynali dopiero, ja raczej jestem w stanie dawać rady, stąd te, te moje wypowiedzi są takie, że to wszystko zależy, to jest trudne, trzeba się przygotować, więc y, dla, dla e-commerce managerów i y, generalnie no, właśnie tych, tych, tych osób, menedżerów, którzy odpowiadają i wiedzą, jak trudne jest zarządzanie w życiu, to y, takie powiedzmy trzy rady, to pierwsza by była, przygotowanie się wcześniej do Black Friday. To chyba sobie zdają z tego sprawę i to jest też jeden z, w jaki sposób to zrobić, na co zwrócić uwagę, to jest jeden z takich punktów przewodnich, czy jedna z myśli przewodnich uh, naszego e-booka. Uh, druga rzecz uh, to jest wybieranie dostawców i rozwiązań IT, ale generalnie rozwiązań, uh, ja, ja mogę doradzić w zakresie IT, adekwatnie do potrzeb, uh, czyli Wybieranie dostawców z doświadczeniem e, konkretnie w tym, co chcemy osiągnąć, e, nie zważając na hype'owe słowa, trendy, e, nie patrząc tylko na cenę, ale to już tutaj doświadczeni menadżerowie wiedzą, że z, ograniczając 20% budżetu można zniszczyć 80% rezultatów, więc tu, tu chyba akurat nie trzeba doświadczonych menadżerów y, y, im tak radzić. Natomiast wybieranie adekwatnie do miejsca, w którym jesteśmy i, i nie wierzenie w to, że jedno słowo czy jedno podejście rozwiąże, rozwiąże wszystkie problemy, tylko właśnie przygotowanie się wcześniej. To jest to. I powiedzmy ta trzecia rada to by była budowanie relacji w biznesie opartej na zaufaniu. To znaczy jedna z takich jakby ważnych wartości w centurii które staram się promować, jest szczere podejście, przyznawanie się do swoich błędów, do swoich ograniczeń, bo e, patrząc przez pryzmat współpracy wieloletniej, tak, u nas większość klientów, to czy większość naszych projektów, to są projekty, które mają bardzo, bardzo wiele lat, no, tak pięć lat w górę. E, mamy nawet w zasadzie kilku klientów, którzy są z nami od początku. Tak, od, więc zaufanie tutaj jest kluczowe. My będziemy popełniali błędy. Jeżeli ktoś obiecuje, że błędów nie popełnia, to znaczy, że nas oszukuje. Jeżeli tak? obiecuje, że wszystko wie, jak rozwiązać, i na 100% będzie dobrze, to ja bym tutaj miał bardzo dużą czujność podniesioną. To, co raczej jest rozwiązaniem, to właśnie ciężka praca, wyciąganie wniosków, i to ja staram się zawsze z zespołem przepracować. Nawet jeżeli już gdzieś była wpadka, bo każdy ją ma. Do Pentagonu się włamywali, do NASA. Nie ma systemów niezniszczalnych, nie ma ludzi, którzy błędów nie popełniali, ale to, co powinno wyróżniać organizację, to wyciąganie wniosków z własnego doświadczenia i do tego jest potrzebna relacja w biznesie oparta na zaufaniu. To znaczy, kiedy przyjdziesz do swojego klienta i mu pełni przyznasz się, słuchaj, tutaj rzeczywiście no nie daliśmy rady, tak, był gdzieś tam błąd po stronie osoby, to no żeby ten klient nie zaczął od razu ciebie lać po głowie, no bo, <głos》> następnym razem będziesz trochę bardziej czujny przychodził, już będzie dochodziło do kolorowania rzeczywistości i mówienia okej, okay, to nie była nasza wina, tak, i to jest problem w biznesie generalnym, znaczy generalnie w relacjach biznesowych B2B, czyli podejście, w którym raczej dostawca stara się zawsze mówić, że to nie jest nasza wina. Ja raczej Staram się szukać, co my mogliśmy zrobić lepiej. Nawet jeżeli rzeczywiście przy jakimś dużym projekcie e, coś poszło nie tak to nie było z naszej winy, ja patrzę na to, ok, ale czy my i tak mogliśmy coś zrobić lepiej, żeby ta ciągłość sprzedaży w e-commerce była? Czyli jeżeli komunikacja sieciowa, przysłowiowa między magazynem RP, między systemem RP a systemem e-commerce zawiodła, to czy my możemy wprowadzić dodatkowy monitoring, zrobić drugi kanał komunikacji postawić erb koło e-commerce'u, żeby, żebyśmy razem dbali o ciągłość działania jednego i drugiego. No ja zastanawiam się, co możemy zrobić, żeby było lepiej. I to wzięcie odpowiedzialności jest ważne, ale tutaj jest potrzebna relacja oparta na zaufaniu i to jest chyba taka trzecia rada z mojej strony.
0: Mm, gdzieś co, no, poleciałeś bardzo grubo, w sensie fajnie, bo yy, ja też chodzę zaufaniem, że Większość problemów da się rozwiązać, jeżeli obie strony będą działały w, w poczuciu, e, będą miały te same informacje i będą chciały działać długodystansowo, a przede wszystkim nie będą się oszukiwały, co niestety jest e, w biznesie jest częste, e, nie chcę powiedzieć, że tylko w Polsce, ale po prostu niestety to jest też tak, że my jesteśmy tylko ludźmi, nie lubimy się przyznawać do popełnionych błędów, a, a czasami najgorzej co trzeba zrobić to wziąć na klatę błędy nie tylko swoje, ale czasami też swoich, swoich dostawców innego typu usług. Eee, super, Maćku, ja bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas i, i informacje, które przekazałeś. Mam nadzieję, że ci, którzy nas teraz słuchają i przygotowują się do Black Friday, no to sobie raczej poczytają e-booka, do którego linka oczywiście zamieszczę w opisie tego, tego podcastu, natomiast będą mieli też świadomość, że to jest za mało czasu i chyba lepiej jednak jest w, w, przygotować się do przyszłorocznej imprezy. I mam nadzieję też, że jeżeli ktoś będzie poszukiwał informacji albo fajnego partnera, jeśli chodzi o rozbudowę i myślenie o dedykowanych usługach związanych z e-commerce, no to, to wybierze Centurię, bo po tym co powiedziałeś mam wrażenie, że naprawdę już wiele rzeczy macie głęboko przemyślanych.
1: Dzięki, za dobre słowo.
0: Okej, okay, słuchajcie, moim dzisiaj gościem był Maciej Kalkowski, CEO Centurii. Jak słyszeliście, rozmawialiśmy prawie przez godzinę o rzeczach związanych z e-commerce, ale też o tym, jak skalować biznes i co można zrobić, żeby być przygotowanym na falę, na zalew klientów, którzy będą szturmowali nasz sklep. I o tym też możecie przeczytać w e-booku, który Centuria wydała linky tego ebooka znajdziecie w opisie no i mam nadzieję, że wasze biznesy będą działały dobrze, a skorzystać oczywiście z usług Centuri swoją drogą, natomiast przede wszystkim, że uda wam się prowadzić dobry sklep i sprzedawać fajne rzeczy, tego wam bardzo serdecznie życzę, Maćku dziękuję ci jeszcze raz za uwagę i za twoje, twoje um... Doświadczenie tym się podzieliłeś i mam nadzieję, że spotkamy się jakoś niebawem, żeby pogadać na przykład o, na tematy związane z innymi kwestiami, nie wiem, jak odzyskiwanie koszyków albo co zrobić, żeby docierać jednak z naszą ofertą do użytkowników lepiej i tak dalej, bo myślę, że tu też możesz jeszcze wiele rzeczy ciekawych powiedzieć.
1: Dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło.